0: Glorificado e exaltado seja o precioso nome do Senhor. Gostaria de saudar a igreja dele que permanece de pé nesta manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, que alegria, que privilégio estarmos reunidos aqui nesta manhã. E gostaria de compartilhar com os irmãos: é muito lindo, meus irmãos, estar aqui e contemplar o povo de Deus aqui. Mesmo após mais de dois mil anos, passaram reinos passaram impérios, passaram poderes, passaram nações. Mas como nós acabamos de louvar e fomos ministrados neste momento, a igreja do Senhor permanece, porque o Deus da igreja também permanece vivo e de pé. A sua palavra diz, passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. E é por isso que nós estamos reunidos nesta manhã, para exaltar, engrandecer e glorificar o seu poderoso e grandioso nome. Neste momento eu queria pedir para os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, que por gentileza pudesse abrir no livro de Neemias, no capítulo 1. E eu gostaria de pedir que você pudesse estar refletindo nesta manhã comigo, do versículo 1 até o versículo 4. Enquanto os irmãos localizam o texto, neste momento também queria saudar os nossos queridos irmãos que nos acompanham por meio do YouTube. Você que está conosco aí conectado em todos os lugares do nosso estado, do país. E até mesmo por meio da rede, em outros lugares. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e ministre ao seu coração. Queria fazer uma menção especial também às queridas mamães que se encontram aqui na casa do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando. Dando graça e fortalecendo nesse precioso sacerdócio Nesse precioso ministério que é ser mãe Na pessoa da nossa querida irmã Esmeralda Que é a mamãe do nosso querido pastor Iuquias Que todas as mamães se sintam abraçadas pelo Senhor Queria registrar também minha homenagem à minha querida mamãe que está conectada também A irmã Regiane Falcão Receba também meu abraço, meu carinho E toda a minha gratidão e as mamães que nos acompanham também aí pelas redes sociais, que vocês se sintam abraçadas pelo Senhor. Quantos puderam achar o texto bíblico, podem dizer amém? amém. A palavra do Senhor diz o seguinte, as palavras de Nemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por gentileza, eu convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos estar refletindo um pouco sobre o mover do Senhor na vida de Neemias, através da vida de Neemias, e como através do agir do Senhor na vida deste homem, ele pôde mudar a história de um povo e realizar uma das maiores restaurações da história do mundo antigo e também da história do povo de Israel. E gostaria, de, neste momento, de destacar algumas características deste personagem. Quem era este homem? Nemias. Nemias fazia parte dos milhares e milhares de judeus que já nasceram no cativeiro. Neste momento, Nemias exercia a função de copeiro, que era não só a pessoa responsável por provar os alimentos e bebidas que o grande imperador, que o grande soberano deveria ingerir, mas era também a pessoa responsável por garantir a sua segurança, porque naquela época existiam diversas e diversas estratégias para que as pessoas derrubassem os reis, e uma delas era o envenenamento. Então, Nemias ocupava uma das posições mais privilegiadas do império naquele momento era responsável pela segurança daquele líder do Império Persa. E não só isso, ele habitava em uma das capitais do Império, a Cidadela de Susã. E muito possivelmente, Nemias até este momento, jamais havia habitado em Jerusalém, porque o primeiro cerco da cidade, Aconteceu no ano de 586 a.C. E o início dessa trajetória da vida de Neemias aconteceu em 445 a.C. Ou seja, já haviam se passado centenas de anos desde que o povo de Israel havia sido levado pelo cativeiro babilônico e agora estava sob o cativeiro persa. Neemias estava em uma posição privilegiada, Neemias estava com sua segurança garantida por estar ao lado do rei e neste momento iniciamos essa reflexão com a pergunta por que Neemias que não havia sido responsável pelo cativeiro daquele povo que estava em uma posição privilegiada em uma posição de segurança que não conhecia a cidade de Jerusalém e nem mesmo boa parte das pessoas que habitavam neste lugar. Por que Neemias se levantou para interceder por aquele povo? Por que Neemias se mobilizou para apresentar a causa deste povo diante do rei? E por que Neemias foi o instrumento de Deus? para a restauração do povo de Israel. E a resposta que nós vemos através da leitura da palavra do Senhor é que Neemias, ele foi impulsionado por uma visão transformadora. E é sobre isso que eu queria estar refletindo com cada um dos irmãos nesta manhã. John Stott diz que os líderes chamados pelo Senhor têm basicamente quatro Elementos em comum, eles têm visão, eles têm sonhos, eles têm ação e eles têm planos. Mas nós vemos que antes que acontecesse qualquer mobilização na vida de Neemias, através da vida de Neemias, antes Deus compartilhou uma visão transformadora ao seu coração. Nesses tempos de pandemia, o Senhor. Tem dado visão à nossa igreja. O Senhor tem mostrado claramente os fatos que tem acontecido ao nosso redor. E por isso a nossa igreja tem se levantado em intercessão. Nessa sexta-feira participamos de momentos gloriosos. Em mais uma jornada de oração. E já podemos contemplar o mover do Senhor. Através da intercessão da sua igreja. Podemos observar já a resposta que o Senhor tem trazido para o seu povo. Com milagres com prodígios para causas que para a visão humana já estavam Perdidas, para situações que na ótica humana não haviam mais solução, através da visão que Deus trouxe ao seu povo para interceder, o Senhor tem confundido a medicina, o Senhor tem confundido os prognósticos humanos e tem mostrado mais uma vez que uma igreja que se levanta para interceder, ela pode ir muito além das suas fronteiras. O Senhor tem alcançado pessoas nos mais diversos, Lugares deste país e também de outros países, através de uma igreja que tem tido uma visão do Senhor. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, mas tantos missionários que estão em Antonina do Norte como também em Santa Quitéria, são pessoas que não conheciam essas cidades, são pessoas que não conheciam esses habitantes e também não conheciam a sua história. Sabe o que foi que conduziu essas pessoas a estes lugares? A visão que Deus tinha para cada uma dessas pessoas que ainda não conheciam a palavra do Senhor. Essas pessoas entenderam o amor que Deus tinha por aqueles que pereceu em Tonina do Norte, em Santa Quitéria. Muitos não sabem, mas o missionário Sidney, antes de ser enviado para o campo, era uma pessoa que desfrutava de uma vida tranquila, de um emprego estável, de uma família abençoada e próspera pelo Senhor. Mas quando Deus traz uma visão ao coração de alguém... Esta pessoa não consegue ficar no mesmo local que está, sem se mover para a visão do Senhor. E nesta manhã, o Senhor deseja nos trazer do conhecimento ao despertamento. O Senhor quer nos tirar da posição que nós estamos, para nos levar ao lugar de despertamento, para aquilo que Ele deseja realizar através das nossas vidas. Quantos desejam estar com seus corações sensíveis nesta manhã para ouvir a voz do Senhor e serem conduzidos ao lugar que Ele deseja nesta manhã. É isso que Ele deseja de nós. E neste momento queria destacar que antes de uma visão transformadora é necessário ter um interesse genuíno pelo povo e pela cidade. E nós podemos observar isso de forma clara no versículo 2, quando o próprio Neemias descreve, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Neemias não tinha a responsabilidade, Neemias não tinha a obrigação de saber ou questionar sobre a situação daquele povo em Jerusalém, Neemias já tinha responsabilidades suficientes no palácio de proteger a vida do império, mas nós vemos claramente neste versículo que Neemias tomou a iniciativa de se preocupar com a situação do povo e a situação da cidade, e nós vemos que Após Anani trazer um relato da situação que o povo e a cidade se encontrava. A vida de Neemias jamais foi a mesma. Neemias não conseguiu permanecer da mesma forma que ele se encontrava. O coração de Nemias jamais esteve com o mesmo foco antes e depois de ele receber essas notícias. No mundo que nós temos vivido, nós temos atividades... Nós temos compromissos. E até mesmo neste momento de pandemia, onde muitos de nós nos encontramos nos nossos lares, parece que as nossas agendas permanecem lotadas. Os nossos corações permanecem aflitos, com tantas responsabilidades, com tantas demandas. Mas eu vejo alguém aqui, nesta palavra, que... Mesmo com tantas demandas e com tantas responsabilidades, intencionalmente resolveu ter interesse pela situação do povo e da cidade. Em tempos tão corridos, o Senhor traz ao nosso coração nesta manhã. Será que ainda existe tempo para perguntarmos a Deus o que tem acontecido ao nosso redor? O que Deus deseja fazer neste lugar. E como nós podemos ser o instrumento dEle para aquilo que Ele planeja realizar neste lugar. Muitas vezes não fazemos perguntas. E não fazemos perguntas porque no fundo nós sabemos que conhecimento gera comprometimento. Talvez o motivo de nós não termos interesse de saber a realidade profunda do lugar em que nós encontramos, da realidade da obra missionária, dos povos perseguidos e dos povos não alcançados dentro do nosso país. Seja porque a partir do momento em que nós tivermos ciência disso, isso nos levará ao comprometimento. E quando nós buscamos uma vida estável, infelizmente, comprometimento não é algo confortável. Porque comprometer-se com algo é nos tirar da zona zona de conforto. É nos tirar da nossa estabilidade, dos nossos projetos, daquilo que está planejado para a nossa vida. Mas eu gostaria de declarar nesta manhã que o Senhor deseja realinhar os nossos corações, de tal modo que os nossos projetos sejam os projetos dEle, que os nossos sonhos sejam os sonhos dEle, que o coração dEle clame por vidas, assim como o nosso clame também por aqueles que pereçam pelo Evangelho. Nós não podemos ter conhecimento de que existem mais de 117 etnias em nosso país que ainda não conhecem o Evangelho, que existem mais de 6 mil assentamentos sertanejos que ainda não conhecem a palavra de Deus. E permanecermos da mesma forma, seguindo o fluxo da nossa vida, seguindo o plano da nossa história, sem nos inquietarmos. Foi isso que aconteceu na vida de Neemias. Neemias não conseguiu simplesmente seguir sua vida. Neemias não conseguiu simplesmente tocar o barco, como dizemos no popular, após ter conhecimento da realidade daquele povo. A minha oração nesta manhã é para que o Senhor, em nome de Jesus, traga aos nossos corações nesta manhã... Que o Senhor incendeie o nosso coração nesta manhã, com aquilo que tem no seu coração, com a chama que Ele tem pelos povos, que Ele possa incendiar os nossos corações, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui inquietos, por um povo, por uma cidade, por uma nação, por uma família que seja, mas nós não podemos permanecer da mesma forma que nos encontramos ao ter conhecimento da realidade dos povos, da realidade daqueles que não conhecem ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos dê coragem para dizer nesta manhã, se o Senhor abençoar os nossos projetos, Glória a Deus, mas se os nossos projetos não estiverem alinhados com os sonhos de Deus, com as necessidades da obra e com aquilo que o Senhor planeja para as nossas vidas, que nós possamos ter coragem de abrir mão daquilo que nós desejamos e dizermos, Senhor, Toma o meu coração e alinha ele com os teus pensamentos, alinha ele com os teus propósitos, alinha ele com o desejo do teu coração para a minha vida, para a vida daqueles que o Senhor deseja alcançar através de mim porque muitas vezes nós pensamos que quando estamos realizando a obra do Senhor, quando evangelizamos, quando intercedemos pelos missionários, quando contribuímos para a obra missionária, achamos que o principal alvo é Deus alcançar a vida de outras pessoas, mas na verdade entenda que neste momento, Deus está realizando o propósito dEle para mim e para a sua vida, quando Deus nos leva para compartilhar a palavra, Deus não está simplesmente alcançando outras pessoa, Deus está realizando o propósito dele para mim e para a sua vida e nós só seremos felizes e plenamente satisfeitos quando estivermos com os nossos corações exatamente alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida e amando aqueles que Deus deseja amar, alcançando aqueles que Deus deseja alcançar e chorando por aqueles que Deus deseja chorar Quantos aqui tem um coração disponível nesta manhã para interceder pela vida daqueles que perecem? Quantos têm um compromisso de oração que não simplesmente resultará em um pequeno interesse, mas em uma inquietação incessante pela realidade daqueles que sofrem sem conhecer o Evangelho? O pastor David Wilkerson, fundador do Desafio Jovem, ele disse que qualquer paixão verdadeira por Cristo, ela necessariamente irá nascer de um batismo de angústia. Os grandes homens que foram levantados por Senhor, as grandes mulheres que Deus comissionou para uma obra grandiosa através do seu nome antes de serem evangelistas, antes de serem ministros, antes de serem missionários, foram homens e mulheres que foram tomados pela angústia do Senhor, pela tristeza do Senhor, pela vida dos que perecem, porque a palavra diz que o Senhor não tem satisfação na perdição do ímpio. O Senhor não é satisfeito pelo sofrimento daqueles que não conhecem o Evangelho. E esses homens e mulheres foram tomados pela mesma angústia, pela mesma compaixão que Deus teve por essas almas. E através dessa angústia, Deus mobilizou esses homens em oração, mobilização. E só ao fim de tudo, em uma missão de restauração pela vida daqueles que pereciam. Antes das nossas mãos, antes dos nossos pés, o Senhor precisa alinhar os nossos corações... Com a sua obra. E foi isso que aconteceu na vida de Neemias. Antes houve o um interesse genuíno pelo povo e pela cidade. Após isso, houve um relatório genuíno da situação em que se encontrava o povo e a cidade. No versículo 3, nós vemos a resposta de Anani. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, nós vemos através desse relatório que o povo se encontrava em miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estavam derribados e as suas portas estavam queimadas. Talvez hoje nós não consigamos ter a dimensão do que representava esse relatório, mas se nós entendemos o contexto deste povo, nós podemos visualizar que as portas, elas representavam, em primeiro lugar, a segurança de um povo. Juntamente com seus muros, as portas e a muralha eram o que garantia a proteção de uma cidade. Em segundo lugar, nós também podemos observar que as portas representavam a justiça, porque hoje nós temos tribunais, tribunais, Hoje nós temos meios judiciais e extrajudiciais para que as demandas possam ser resolvidas. Naquela época as coisas eram resolvidas às portas da cidade. Ou seja, o que Anani está compartilhando aqui com Nemias é que o povo estava em miséria e desprezo, a cidade estava insegura, a cidade não tinha justiça. E, em terceiro lugar... Se nós voltarmos aos tempos do Antigo Testamento, nós vemos que também o comércio era realizado às portas da cidade. Ou seja, era uma situação de injustiça, insegurança e de ausência de prosperidade. Porque o comércio era realizado às portas da cidade. E parece que Deus nos traz neste momento uma reflexão. De que muitas vezes, nós precisamos ser impactados com esta realidade. Por mais que seja dura, para que só assim, nós sejamos levantados de forma gloriosa, em intercessão, pela dor do povo, pela dor da cidade. E a partir de um coração, totalmente rendido diante dos pés do Senhor, ele possa realizar uma mudança extraordinária. Quantos creem que ainda hoje Deus pode fazer isso em Fortaleza? Deus pode fazer isso no estado do Ceará? Deus pode fazer isso em nossa nação? A realidade é dura, a realidade é difícil, mas não podemos nos esquivar. Não podemos estar com os olhos do nosso coração fechados para aquilo que o povo tem padecido. Para aquilo que a realidade tem vivenciado. Mas eu creio que nesta manhã existem aqui homens e mulheres que não simplesmente terão conhecimento da realidade. Mas que ficarão inquietos e estarão com seus joelhos dobrados diante do Senhor. Para que esta situação seja modificada e para que homens e mulheres sejam enviados para mudar também a história de cidades e nações que ainda não conhecem ao Senhor. E nesta manhã quem sabe existam aqui homens e mulheres que sejam a resposta de oração para muitos que têm clamado por um mover do senhor no ano de 1904 no país de Gales havia um homem chamado sete Joshua que clamava por duas coisas de forma incessante Deus dobra a minha vida e levanta um jovem que possa trazer o mover do espírito para a tua igreja Deus Dobra a minha vida e levanta um jovem para que possa trazer o mover do Espírito Santo para o nosso país." O que ele não sabia, é que naquele mesmo momento, já existia um jovem chamado Evan Roberts, que inspirado no seu ministério, fazia a mesma oração. Senhor, dobra a minha vida e traz um avivamento para o país de Gales. O que aconteceu foi que uma reunião de oração de 15 pessoas, nas quais se encontravam este grande pregador, e esse jovem que até o momento era desconhecido, chamado Evan Roberts, em seis meses... Deus alcançou 100 mil pessoas naquele país... E mudou toda a história daquele lugar, porque homens e mulheres com os corações alinhados com o propósito de Deus são instrumentos para poderosas restaurações, independente da realidade que eles estão. O grande Pegador C.H. Spurgeon dizia: é mais fácil encontrar dez homens para pregar um sermão do que encontrar um homem que possa estar em intercessão diante do Senhor. Mas aqui estão homens e mulheres que não estarão acomodados mas se levantarão diante do Senhor com autoridade, que se levantarão com os corações encharcados pelo amor do Senhor pelas vidas, e dirão, Senhor, muda a história deste povo, muda a realidade deste povo, nós pecamos, assim como Neemias destacou, que nós possamos também nos colocar no lugar daqueles que perecem dizendo nós pecamos, mas como ele diz, eles ainda são teu povo que alcançaste com teu braço poderoso, com a tua forte mão, por mais difícil que pareça a realidade da nossa cidade, do nosso estado por mais que pareça que os corações hoje se encontram em uma situação de desprezo de miséria espiritual e muitos não acreditam na mudança do quadro, mas que o Senhor possa nos encher de compaixão pelas vidas, e dizer: Senhor, nós temos pecado, mas eles ainda são teu povo, que alcançaste com teu braço poderoso, com a tua forte mão e através desta intercessão, Deus fará um mover glorioso em nossas vidas e talvez até mesmo através da minha e da sua vida, meus irmãos. Nós vemos que Nemias ele não teve simplesmente um dia de reflexão. Nemias não teve simplesmente um choro passageiro. Mas nós vemos que Nemias ele teve um momento de reflexão, quebrantamento e renúncia diante do Senhor pela vida do povo. Nós observamos aqui no versículo 4 a sequência desses acontecimentos. A palavra do Senhor diz que tendo ouvido estas palavras, assentando teme. Fala da reflexão de Neemias sobre aqueles fatos que ele teve conhecimento. Em segundo lugar, Neemias chorou. Em terceiro lugar, ele lamentou, ou seja, ele ficou inconformado com aquela situação. E por último, ele jejuou, ou seja, ele colocou a situação do povo de uma forma tão íntima, tão particular, que ele decidiu renunciar ao seu alimento, pela situação de tristeza e miséria que aquele povo se encontrava. Quando nós temos uma visão transformadora de Deus, nós não conseguimos permanecer da mesma forma que nós nos encontrávamos. Que o Senhor nesta manhã possa sacudir os nossos corações com a realidade das vidas e das almas que perecem. Que o Senhor possa nos inquietar. Que o Senhor possa trazer tristeza, quebrantamento aos nossos corações. Que o Senhor possa nos dar condição inclusive de renunciar noites de sono se for preciso. Para que nós possamos interceder pelas vidas que se perdem. Quantas vezes homens e mulheres de oração desta igreja são despertados para interceder por países e por lugares que jamais ouviram falar... Quantas vezes homens e mulheres desta igreja, são despertados pelo Senhor, sem saber porquê no meio da madrugada, para orar por livramento, para orar pela salvação de vidas, de muitas delas que nem conhecem, e Deus através desses atalaias de oração, tem feito um mover grandioso em grandes lugares, através de corações rendidos e aliados com a palavra do Senhor, a obra missionária tem sido sustentada. E eu não estou falando simplesmente de recursos financeiros. Eu estou falando do mover espiritual de Deus do campo missionário. Saiba... Um crente de joelhos aqui nesta igreja significa a obra missionária de pé em todos os lugares desta cidade, deste estado e desta nação. Uma igreja de joelhos aqui significa a obra de Deus avançando e de pé em todos os recantos desta nação. E para finalizar meus irmãos esta mensagem, eu queria compartilhar um breve testemunho de uma missionária já conhecida por nossa igreja chamada Kellen Gaspar, uma mulher que muito cedo entendeu a realidade das vidas que pereciam sem conhecer ao Senhor e foi tomada por um sentimento de angústia, por um sentimento de inquietação pelas vidas que pereciam. Não tinha condições financeiras, não tinha formação teológica, não tinha ninguém que pudesse lhe auxiliar para que ela fosse enviada. Mas ela sabia que existia um povo nas Serras Bolivianas, um povo indígena, canibal, que precisava conhecer ao Senhor. Um povo que agonizava pelo Evangelho. E ela sabia que Deus estava lhe chamando para alcançar este povo. E esta mulher fez uma oração muito sincera, que em nome de Jesus... Que Deus nos confronte a também fazer essa oração. Essa mulher orou a Deus, dizendo o seguinte. Senhor, não há nada que eu possa apresentar a Ti. Mas o nada que eu tenho, o nada que eu sou, o nada que eu sei, eu entrego agora diante do Teu altar. Usa-me, nem que seja nos lugares mais escuros que existem na terra. Senhor, se houver algum povo que ninguém ame, eu o amarei. Se houver algum serviço que ninguém queira fazer, dê-me a mim e eu o farei. Conforme o relato dessa própria missionária, ela saiu ali da periferia de Belém, da cidade de Ananindeua, com uma rede, uma sandália, uma bíblia e algumas roupas dentro de uma sacola. 30 Trinta reais que davam para chegar até a cidade de Macapá. E quando ela chega no porto daquela cidade, ela diz, Senhor, o Senhor me enviou até este lugar. Venha me buscar, Senhor. Eu estou te esperando. Eu estou te aguardando, Senhor, aqui, nesse trapiche. Alguns minutos depois, chega uma mulher olha para aquela jovem e diz, eu estava orando na minha casa, e o Senhor disse que você estaria me esperando aqui, e me disse que eu viesse te buscar, e eu vou te levar agora para o lugar que Ele mandou, que eu lhe conduzisse. E aquela jovem foi levada para a Assembleia de Deus, que ali tinha como presidente, o nosso também querido pastor, Luci Francis E aquele pastor ora para aquela jovem E diz, jovem Você tem dinheiro? Ela disse, não tenho não senhor Você tem alguma carta de recomendação? Não tenho não senhor E aquela moça compartilhou O seu desejo de ser enviada Às serras bolivianas E ele disse, jovem Qual é o seu nome? Ela disse Kellen Gaspar Kellen Gaspar, você conhece Aldemir Gaspar? Ela sim conhece, é meu parente, seu parente, é que ele é seu? Aldemir Gaspar é o meu tio, e o pastor Lúcio Francis compartilhou, menina, quando eu era uma criança, na periferia de Belém, o seu tio amou a minha vida, e mostrou o amor de Deus na minha vida, e hoje eu estou aqui nesta igreja. Porque o seu tio um dia acreditou na minha vida. E no meu ministério. E há muitos anos eu pedi uma oportunidade a Deus. Para que eu pudesse agradecer. E pudesse retribuir o que Aldemir fez por mim. E hoje você chega aqui na minha frente menina. Saiba que a partir de hoje. Eu serei o seu pastor. E você será a minha ovelha. Eu serei o seu pai. E você será a minha filha, e eu te enviarei às serras bolivianas. O que eu aprendo nesta manhã, meus irmãos, é que quando nós nos levantamos, o Senhor já vai à nossa frente preparando o caminho. Você que tem sido despertado pelo Senhor, para se conduzir a um povo, a uma nação, a uma cidade. Não espere as condições, mas simplesmente se levante, porque quando eu e você nos levantarmos, o Senhor já foi à frente preparando todo o caminho. Não se preocupe com as condições, não se preocupe com as necessidades, não se preocupe com o caminho que você será conduzido, mas tão somente vá, tão somente faça, porque Deus já está à frente preparando os caminhos fique de pé nesta manhã em nome de Jesus neste momento eu queria compartilhar uma mensagem especial para você que chegou aqui a esta igreja dizendo mas eu não tenho condições de seguir esse chamado porque hoje a minha vida ela está totalmente desalinhada eu não consigo dar conta dos meus projetos do meu casamento, a minha vida espiritual ela está em frangalhos. Mas eu queria dizer nesta manhã que nenhuma dessas pessoas que estão aqui, começando por esta que está segurando este microfone, éramos dignos da misericórdia de Deus. Aquele povo de Israel não merecia um Neemias, não merecia um salvador. Eles estavam vivendo o resultado e as consequências das suas próprias atitudes. Mas Deus levantou um Salvador. Deus levantou um Resgatador. Que compartilharia o coração de Deus por aquele povo. E seria o instrumento de Deus para restaurá-los. E todos nós hoje estamos aqui. Porque um dia Deus também enviou um Salvador para as nossas vidas. Deus enviou Jesus. Ele não precisava... Ele não necessitava, e nós não tínhamos nada para que merecêssemos, mas Jesus escolheu vir a esta terra, identificar com as nossas dores, se identificar com as nossas angústias e chorou também as nossas tristezas, se alegrou com as nossas alegrias, e assim como Neemias percorreu um caminho de Suzã até Jerusalém, para mudar a história daquele povo, Jesus percorreu o caminho da cruz, para que a minha e a sua vida pudessem ser transformadas. E nesta manhã, eu queria te encorajar, você que não ainda tomou a decisão de servir a Jesus. Queria te encorajar a vir até aqui à frente. Porque a palavra do Senhor diz, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Você que está aí acompanhando a transmissão, se Deus tem queimado no teu coração esse desejo de alinhar o teu coração com os teus planos, você que fez uma revisão nesta manhã e observou que os desejos do teu coração, os teus planos estão muito distantes da vontade do Senhor. Este é o momento de alinhar a sua vida. Este é o momento de direcionar o teu coração para o coração de Deus então escreva aí nos comentários eu desejo receber a Jesus como meu salvador, eu desejo entregar a minha vida e receber a ele como o único e suficiente salvador, e como aconteceu na vida da missionária Kellen Gaspar, eu declaro com muita fé na sua vida simplesmente vá porque Deus vai cuidar do seu caminho Deus vai cuidar das suas necessidades. E Deus vai cuidar daqueles que também estão ao teu redor. E neste momento, gostaria também de apresentar diante do Senhor. A nossa igreja, os nossos missionários. Aqueles que ainda precisam ser alcançados pela obra missionária. Que em nome de Jesus, o Senhor possa nesta manhã estar batizando o coração de pessoas batizando o seu coração com o clamor das almas, e que nesta manhã, o Senhor, durante esta semana, te inquiete por um povo, te inquiete por uma cidade, nos inquiete por aqueles que perecem, de tal modo que nós sejamos dirigidos à intercessão, e quem sabe, ao envio, para ir de encontro a estas vidas. Oremos neste momento amado Deus eterno Pai nós queremos glorificar o teu nome meu Deus, porque o Senhor tem ministrado aos nossos corações através da tua palavra através dos louvores que foram entoados, e nós fomos mais uma vez, rememorados neste dia que nós não merecíamos o teu amor, nós não merecíamos o teu cuidado estávamos perdidos meu Deus, recebendo a consequência das nossas atitudes e das nossas escolhas, mas o Senhor decidiu enviar um Salvador, um meu Pai que simplesmente não teria um interesse momentâneo, mas que decidiu se identificar conosco, viver as nossas dores e entregar a própria vida para que hoje nós pudéssemos ter uma perspectiva de salvação, uma perspectiva de esperança, e hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus, ministros da reconciliação, que em nome de Jesus o Senhor possa mais uma vez despertar, nos despertar como igreja, abrir os nossos olhos espirituais para a realidade daqueles que perecem, e através de uma visão transformadora, nós possamos sair de onde nós estamos, e nos mover em intercessão, de encontro àqueles que perecem, e se assim for da vontade do Senhor, nos envia, nos envia, meu Deus, ao encontro daqueles que não te conhecem, nós não somos nada, mas o nada que nós temos, o nada que nós somos, nós entregamos nas tuas mãos, porque sabemos que é suficiente para o Senhor realizar uma grande obra na nossa vida e através dela, continua trabalhando, meu Deus, continua dirigindo os nossos corações e se possível, meu Deus, direciona cancela, meu Deus nossos projetos, para que os teus projetos sejam realizados em nossas vidas porque antes mesmo de levantar uma igreja missionária o Senhor já era um Deus missionário recebe o nosso clamor nesta manhã é tudo que te pedimos com fé já crendo na tua resposta em nome de Jesus Amém.